0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость Игорь Ершов. Представьтесь,
1: пожалуйста. Ну, Меня зовут Ершов Игорь. Соответственно, я сам, как я часто говорю, родился в городе Герой Ленинграде, вырос уже в Санкт-Петербурге. Меня слышно хорошо, да?
0: Отлично. И слышно, и видно.
1: Соответственно, сейчас я все-таки проживаю чуть-чуть в другом регионе. Это Краснодар город. В общем-то, как раз, ну, если как раз говорить про столицу региона, о котором мы хотим говорить, да, если мы не будем брать м-м, долину Дона и ряд других м-м, винных регионов России, то как раз, я думаю, что этот разговор пойдет именно по у нас. давайте так сделаем, Кубани, да, Краснодарского края. Э-э- сам я м-м, жил и учился в Питере, в Петербурге, соответственно, закончил аграрный университет по острова виноградарства, то есть фактически такая специальность у меня близкая Закончил школу «Сомелье», 10 лет назад я запустил такой проект, как «Лига Сомелье». Сейчас я называю его «Всероссийское винное сообщество». Мы проводим разные мероприятия. Это и школа вина в Москве, которая называется «Школа русского вина», именно которая учит именно о российском и на деле рассказывать 9 сентября. На правах рекламы можно, да? Можно, можно. 9 ноября у нас старт очередной группы в Москве. Вот. Поэтому, если что, кто-то хочет, из Москвы есть, кто хочет, так сказать, образовываться, пишите, пишите в личку. Вот. И, соответственно, я работал на достаточно многих винодельнях. Это винодельни, как Фанагория, например, или Фанагории по-разному называют на Таманском полуострове. Вилла Романов, но нет, Колубицкая стоит. Сейчас я являюсь директором по обучению в одной очень крупной южной сетке, которая раскинулась не только на краснодарский край и Ростов, ну и уже за пределы выходит этого региона. Вот, занимаюсь, скажем так, именно курирую обучение по вину. Кстати говоря, у нас достаточно большой портфель российских вин в том числе представлен. Сам немножко тоже делаю вино. Ну, в двух словах, наверное, так все.
0: Спасибо. А что такое Лига То есть Что такое школа, понятно. А вот что такое Лига Сомелье, если очень коротко, буквально двумя фразами? Если очень коротко,
1: 10 лет назад, ровно 10 лет назад была история в Петербурге создать а, такую альтернативу классическим конкурсам Сомелье, а, сделать именно командный конкурс, который представляет себя аналог что, где, когда, только на видную тему. То есть он включает в себя вопросы авторские, там, не Калкис из Риги задает вопрос, там, да, лучше Прибалтики и так далее. Минуты обсуждения, команды сидят, думают, отвечают, такая студенческая немножко тема выросла из со студенческих лет. И, соответственно, только новинную тему, со слепыми дегустациями и так далее, собираем много команд. В Петербурге уже будет старт осенью десятого сезона, то есть 10 лет уже это все Происходит, это я веду, я это придумал. И, ну, скажем так, аналоги есть. Аналоги есть. Друзья мои в Риге проводят такое мероприятие под названием Time», вот, Мне очень нравится. Я, ну, когда можно было ездить чаще, к ним ездил. Сейчас, конечно же, по Реже в Прибалтику мотаюсь. вот, Тем более, что сейчас я живу не в Петербурге, а в Краснодаре, поэтому немножко далековато. Вот, Москве... То есть это некое
0: такое живое шоу, да? оно нигде не транслируется. Да. Ты можешь просто купить билет и перейти посмотреть, если ты находишься в Питере, да?
1: Ну, мы проводим не только в Питере, его проводим, да, в разных городах. Но, в основном, как бы, родина, оно там родилось и продолжается, да, 10 лет уже в Петербурге. Повторюсь, есть проекты франшизовские, да, в Прибалтике есть проекты, которые я сам провожу в том же Краснодаре, в Москве и где-то и в других городах России тоже.
0: Супер, понятно, спасибо. Хорошо, тогда, переходя непосредственно к теме, может быть, я чуть-чуть издалека зайду, просто интересно ваше мнение узнать. У нас есть подкаст, и недавно называется «Винная история», тоже на правах рекламы, раз мы уже начали про рекламу. Недавно был выпуск на тему истории вина в Российской империи», и там мы говорили о том, что многие цари, они, мягко говоря, были не дураки выпить, хотя далеко не все пили именно вино. Вопрос к вам, как знатоку, теперь уже как оказывается, во всех смыслах знатоку Что вы думаете, вино это вообще для России ее напиток, или все-таки Россия и вино это несколько корабли, идущие разными разными курсами?
1: Ну, есть такой термин. Когда мы говорим, описываем, какое-то вино описываем, да, мы говорим, что оно находится там готово, да, вот сейчас мы пробуем, да, дегустируем, мы говорим, вот сейчас отлично, там, умерло, да, пить вчера. И есть такие вина, которые, нас в развитии, развивающиеся. Поэтому я как раз про Россию скажу, что это именно мы в развитии. Мы в развитии, мы еще пока, конечно же, не готовы э, быть серьезной э, винной э, индустрией, страной, как и производящей вино, так и потребляющей его. Но мы находимся в развитии, это развитие поступательное, Кому-то хочется, чтобы оно было более поступательно, наверное, да. кому-то, например, если мы говорим про пивные и водочные э, гиганты, Бренд. наверное, да, хотя чтобы это было меньше, да. но мы развиваемся, мы движемся вперед, и я считаю, что это очень положительно, и динамику я вижу, по крайней мере, вот за те 10 лет, что я, скажем так, активно занимаюсь винной темой, и русского вина в том числе. И тоже, на самом деле, российская, русская, мы тоже немножко так тоже уходим на какие-то такие сленговые слова, потому что что российское немножко вызывает часто недоверие, а русское как-то оно ближе, тельняшка ближе к телу. Не знаю, это мое ощущение.
0: Окей, ну так как вы сказали, что вы работаете с, насколько я понял, розничной сетью, правильно, то, наверное, у вас есть более-менее объективные цифры, А как выглядит, собственно, алкогольный рынок страны сейчас с точки зрения, ну, скажем, там, процентов потребления того-другого? Можете ли вы как-то кратко описать, что собой представляет алкогольный рынок? И растет ли, собственно, доля вина употребления, например, по сравнению с тем же пивом или крепкими напитками? Или не растет? Да?
1: Да. Да, растет, растет. Но здесь нужно сказать, что пиво, например, если мы говорим про пиво, например, да, то оно теряет свои позиции, очень здорово теряет, но теряет оно, отдает это не вину, а отдает именно ЗОШам, да, безалкогольным напиткам. Вот, то есть пивной рынок очень здорово... То есть у меня есть, опять же, коллеги, которые работали, работают в пивной индустрии, да, они говорят цифры, что достаточно серьезно, с каждым годом потери пивного рынка высокие. Водка, насколько я понимаю, она остается все время на плаву, то есть стабильно, а, вино растет. Вино растет. Э, за счет чего растет? Тяжело сказать, но, но, но прирост есть. Он не глобальный, там не в два раза мы э, увеличиваем в год, естественно. Я думаю, процентов там, 5-7 до 10, в принципе, вот, наверное, такой рост надовой есть.
0: Ну, раз мы уже про такие цифры и тренды, то я тоже не могу удержаться, чтобы не спросить. А есть ли у вас наблюдения, с одной стороны, ну, может быть, по возрастному признаку, ну, например, за счет кого растет, может быть, за счет молодежи или, там, условно говоря, там, сорокалетних, вот. и второе, а вот в портфеле того, что продается, есть какие-то страны, которые растут, растет ли, например, в общем объеме российские производители?
1: Да, скажем так, ну, сейчас такое время немножко тяжелое, да, то есть, те же карантинные санкции, которые были они сбили статистику, я считаю, очень здорово, да, и поэтому ее говорить вот про этот год статистику тяжело, потому что ну, все поменялось. Если мы будем брать год-два назад, наверное, такой, я думаю, что будем оперировать. Россия растет, растет здорово. По поводу стран, ну, наверное, Новый Свет имеет тоже небольшой прирост регулярный. Вот Италия, я думаю, что, опять же, как как бы, как самое, наверное, все-таки итальянские вина, да. Испания по-прежнему тяжело, хотя, казалось бы, цена-качество очень интересно Я, как бы, очень люблю Испанию и считаю, что именно по цене качества это один из лучших регионов мира, но не понимают люди испанские вина, название не понимают, не понимают, ну, то есть тяжеловато. Франция, ну, Франция за счет своих великих брендов остается, да, таким вот... США там, да, какие-то страны, которые особенно э, рьяно реагировали политику не будем, опустим политику. Э, Но ну, они не растут.
0: Тем более, сегодня у них выборы президента, поэтому политику действительно опустим. Кроме того, мы же не знаю, может быть, в Инстаграме есть какие-то фильтры, когда говоришь, что там в США выборы президента, они там что-то раз, я три. Ну, кстати говоря, вот мой приятель, который занимается дистрибьюцией вин, он называется экспорт-менеджер, его официальная должность одной из крупных испанских виноделин в регионе Риуха как раз, он сказал, что очень сильно выросло потребление в Испании вина из магазинов. Естественно, упала в хорике, потому что хорика ну, долгое время была закрыта, и сейчас там наполовину закрыта. Но говорит, что люди сидят дома и вино пьют очень-очень активно. Да, только я... вино, алкогольные в целом.
1: Я немножко перебью тебя. На «ты» же можно, да, я так Конечно. думаю, что... Вот, да, то, как бы я это ощутил очень здорово, когда у нас начался карантин, у нас продажи были первые там неделю-две, как Новый год, то, фактически это был прямо, ну, такой прямо золотая пора, я, конечно, напрямую с продажами не занимаюсь, я например, занимаюсь именно обучением продукта, да, но я это видел прекрасно, и действительно это все было, и, ну, не только Испания выросла продажи в карантинное время, но и все остальные подросли хорошо.
0: да. Возвращаясь к России, охарактеризуй, пожалуйста, главные винодельческие регионы. Двумя словами, что это, кто там основные игроки, как они развиваются, может быть, какие-то тренды, вот, скажем так, на самолете через через винные территории.
1: Какие-то территории пограничные трогать не хотим, я помню, но это большая территория пограничная у нас есть. Серьезный объем, серьезные там есть игроки, очень интересный рынок. Давайте не будем про нее.
0: Мы понимаем, о кого идет речь, и мы собираемся на эфир дернуть кого-то из местных и поговорим более подробно. А сейчас вот вся остальная часть.
1: Вся остальная часть. Конечно же, Кубань, Краснодарский край. да это Во-первых, есть есть классификация, некая схожая, наверное, с итальянской Польшей, IGT, это у нас называется ZGU. Защищенное географическое указание. И вот э, Кубань имеет самый большой объем производства в ЗГУ. Э, действительно, здесь есть у нас Таманский полуостров, гигант, э, житница, да, которая производит огромное количество именно больших, э, большие заводы здесь есть, прям огромные, э, которые делают много вина относительно, ну, скажем так, уровня столового и уровня там, выше столового, э, то есть которые фактически все Россию поют, поют, поют. И как раз если мы говорим про масс-маркет в, любом, в любой сети мы, конечно, увидим вот эти вот большие винодельни именно с Таманского полуострова. Uh-huh. Таманский полуостров с uh-huh. высокой урожайностью, хорошим климатом винным, то есть да, здесь почти не бывает заморозков, то есть да весенний, конечно, иногда бывают, но там зимние бывают, тоже зимой ветер дует, майстер очень сильный ветер, аналог мистраля, uh-huh. вот очень, очень холодный, все сдувает, но в целом как бы каких-то серьезных Ущербов они наносят, поэтому здесь такая житница, да, которая дает именно объем в том же Краснодарском крае есть еще несколько регионов. Они это обычно прием...
0: такого нижнего ценового сегмента, я правильно понимаю?
1: Или ну, не обязательно? В основном, да, в основном базовые вина, нижний сегмент, и, ну, такой средний. Может быть, даже средний плюс. То, То есть здесь это топа.
0: Какая цена Нет. на полке, такая вот самая часто встречающаяся? В рублях можем говорить, да? Конечно, да, естественно. Руль ну, немножко нет. падает, но мы будем в уме пересчитывать постоянно. Ну, опять же, я,
1: наверное, учитывая как бы, опыт еще прошлых лет рубля сетки Москвы-Питера, и сейчас в моей сети большой достаточно, у нас 270 магазинов, это большая, бутиков Конечно. винных, это большая сетка. А, скажу так, что, ну, наверное, если мы возьмем Таманский полуостров, то это вино где-то в районе 400-500 рублей, uh-huh. я считаю, что это... Вот. Uh-huh. Ну, для меня, по крайней мере. Хотя в эту цену можно даже иногда найти какую-нибудь Испанию, да, вот... Возвращаясь. Mm-hmm.
0: Okay. Возвращаясь.
1: Соответственно, вот они делают вины как раз до 500 рублей. Основа, ну и, наверное, небольшой объем вин в районе там до 1000, да, то есть тоже уже среднецного сегмента, скажем mm-hmm. так. По поводу российских вин мы говорим да, вот именно mm-hmm. про Россию. То, что выше там тысячи полторы, это уже, наверное, такой премиальный сегмент про российские вины, опять же говоря.
0: Мне говорил, вот. я прошу прощения, что перебиваю, один мой приятель, что, вин, винодел, что в России 90% всех продаж вина вообще, вне зависимости от страны, производителя и так далее, это ценовой сегмент до 1000 рублей, а то и ниже. Он Да, прав?
1: да? да именно, так mm-hmm. okay. именно так и есть.
0: Хорошо продаж вот.
1: Свыше тысячи, ну, мы, я думаю, мы коснемся с этой темы и дойдем mm-hmm. до этой истории, в каких регионах, как продается, как какой ценовой сегмент продается лучше. Mm-hmm. А, поэтому здесь, собственно, 300 вполне себе приличная. Ну да, я ж не спорю, 300 рублей тоже есть русская вина. Mm-hmm. Вот. А, поэтому а, это вот гиганты. Есть, а, дальше идет привязка к городам, да, есть Новороссийская зона, Геленджикский регион, Анапский регион долины реки Афибс там идет, ну, идет привязка либо к каким-то географическим наименованием либо к городам ну, относительно крупным вот это все опять же кубань это здесь все делают на здорово у нас здесь есть классные очень винодельни я сам постоянно делаю винные маршруты на этим, по этим винодельням. вот это все повторюсь кубань делают много а на mm-hmm. втором месте район, который мы пока не называем, и, наверное, третье, там, четвертое, пятое место делят такие регионы, как, например, Долина Дома, это Ростовская область, Нижняя Волга, это там даже под Волгоградом, на севере Волгограда у нас там тоже вины делают, есть еще, скажем так, и... Кавказские республики, да, которые тоже, в общем-то, вино делают, но это по объему, конечно, это такое очень-очень небольшое количество, небольшое, и они, конечно, там тоже Дербенский, конечно, завод, здесь больше всего, конечно же, своими дистиллятами, а не м- бренди, да, а не винами, да, то есть, говорить про вино, то это, конечно, Кубань, это почти все, и третье место, это Ростовская область.
0: А что про Ростовскую область можно такого интересного сказать, если какую-то краткую характеристику давать? Краткая
1: характеристика – это зона а, свободная от филоксера, а, да, то есть там корнесобственные лозы. Достаточно... А на
0: Кубани филоксера была?
1: Да, да, конечно. Угу. Здесь все, Здесь все угу. да. и это И про Ростовскую область – это укрывная зона, это очень затратная часть, когда виноград снимается со шпалеры осенью, и закапывается таким вот таким слоем земли на зиму и потом откапывается Поэтому это ну, очень там зимой
0: холодно
1: ну, там минус 30-35 конечно и это может длиться долго поэтому э, то есть, мороз даже минус 30 мы знаем в принципе там если там, он недолгий да не длительный то виноград наверное может выдержать когда это затяжные морозы там по 5-7 по дней э, естественно приходится закапывать Да, на юге, скажем так, Ростовской областью, ближе к Азовскому морю, уже перестают закапывать, потому что глобальное потепление, есть глобальное потепление. Но если мы дойдем туда вот на восток, дальше, восточнее Ростова, то там все-таки очень континентальный климат, суровый такой континентальный, с холодной зимой. И там надо закапывать на зиму. И это автохтоны. Автохтоны именно российские сохранились прежде всего как раз в Дальнедоне, в Ростовской области. Красностоп, да, Сибирьковый и огромное их количество.
0: Да, вот это как раз был мой там следующий вопрос, как раз из чего, из какого винограда, где какое вино делают. И вот какие, может быть, там автохтоны самые интересные с точки зрения того, чтобы ну, попробовать. Потому что, если я правильно понимаю, если нет, то поправь меня, пожалуйста, что сейчас в мире как раз люди больше ценят автохтоны, чем какие-нибудь там условные там бордоские бленды, леронские бленды, если их делают не на территории Бордо-Лерона, да? то есть когда ты приходишь ну там куда-нибудь, я не знаю, хочешь попробовать российское вино, то скорее всего тебе не придет в голову покупать бордосский бленд. Может быть, я не прав. Ну, вопрос
1: таки спорный, на мой взгляд, вот по поводу автохтонов. Был, на самом деле, наверное, какой-то всплеск интереса в России к автохтонам, к местным, Сейчас, мне кажется, он немножко подуспокоился, э, да, под, утих. Э, но в любом случае, если мы говорим про красные автохтон, это конечно, это красностоп золотовский и цемлянский черный. Два, наверное, самых главных и самых знаковых сорта. При этом один идет, наверное, больше цемлянский на как раз такое, что-то такое. Он очень, на мой взгляд, очень схож по своей стилистике с пенонуаром с моим любимым сортом что у него есть общее да? а красностоп красноборот это такой э, супер каберне очень мощный, тонинный из белых, наверное, Сибирковый, пухляковский тоже неплохие но есть ряд автохтонов но их вопрос в том, что их мало опять же, к сожалению по посадкам? по да, именно так к ним интерес есть, но посадки их крайне ограничены. Связано это с тем, что питомников в России крайне-крайне мало. По факту есть только, ну, если так серьезно говорить, два питомника есть в России. Это как раз у Кубань вино, самое большие надельные, и у Фунагории. Ну, они фактически свои затраты покрывают, да, потому что они гиганты, они растут, они постоянно нужно им там досаживать, пересаживать. Вот, и выхватить там у них а, кустов крайне сложно, но вот как раз развитие автоктонов более-менее идет как раз в зоне а, корни собственных ВОЗ, да, где можно черенками все это а, сажать, да. поэтому как раз вот Ростовская область и Волгоградская область а, шагают вперед, но там крайне мало производителей, крайне сложная, из-за укромной зоны крайне сложная агротехника, поэтому это семимильными а, шагами не идет, это идет поступательно, но медленно.
0: А вот эта технология укрытия, про которую ты рассказал, скажи, пожалуйста, это вообще влияет, на, ну, грубо говоря, на органолептику, на на то, какое вино получается в итоге? И второй вопрос, может, еще более наивный. Если это настолько сложно, не делают ли люди вот это своей фишкой? Потому что, ну, зачастую там нам показывают какие-то газовые горелки, которые стоят в каких-то холодных регионах и говорят, смотрите, как нам сложно. Какой у нас классный виноград, потому что нам так сложно.
1: Ну, это не фишка, это необходимость. Фактически других вариантов нет. То есть, если бы у них был выбор, я думаю, что они бы с удовольствием не закапывали, не укрывали. Это понятно.
0: Ну, это понятно. Это
1: первый. Второй момент, скажем, конечно, это влияет на органолептику, влияет почему? Потому что укрывная зона, она имеет сразу несколько критериев. Например наклон, да, то есть никаких, террас... никаких террасных виноградников, никаких там очень крутых склонов решить не может, потому что трактор туда осенью не заедет, mm-hmm. как я не хотел. А укрывать, закапывать может только плуг трактора, огромный плуг сзади, который закапывает. Руками закопать, ну мы закопаем с вами три куста. Вот я в Петербурге выращиваю, у мамы, у папы на дачах у меня растет лоза, там, да, у папы три куста, у а мамы два куста. да Вот я приезжаю и закапываю их. Ну то есть такая работа, то есть целый день надо убить, чтобы два куста закопать. Вот, ну руками. Поэтому это не про промышленный масштаб ведется речь. И здесь, конечно же, влияет, да? опять же, чем закапывает. То есть мы не можем сажать его там в гравии, в чем-то еще. То есть должна быть какая-то почва, да, то есть сразу влияет. Да, подпочечный слой может быть интересный, есть теруары с интересным действительно подпочечным слоем, но вот верхняя часть все-таки она плодородная, потому что вот именно она идет на укрытие. Mm-hmm. Поэтому здесь влияет и урожайность влияет, да, и самое, наверное, сложное во всем укрытном зоне – это... Лоза, которая закапывается откапывается, она живет крайне недолго. То есть мы здесь не можем говорить вообще о старых лозах. 15 лет, наверное, 20 – это предел жизни этой лозы.
0: Ну, то есть это такая редкая история. Вот, судя по тому, что я слышу, это Очень действительно нет. непромышленные масштабы, это не то, что можно масштабировать, правильно?
1: Ну, почему? Долина Дона, на самом деле, по-моему, там, если мне не изменяет память, серьезный объем посадок под... Ну, то есть порядка там, наверное, 10% виноградников России это занимают укрывные зоны. То есть это да, немало. Да, учитывая, что у ну, нас по разным данным порядка где-то 100 тысяч гектар, да, кто как считает, то есть где-то почти 8-9 тысяч гектаров это укрывные зоны.
0: Понятно. Окей. А, тут я, кстати говоря, призываю, мне кажется, очень интересный разговор у нас идет. Всех, кто нас слушает, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Ну, я тут перебьюсь немножко на вопрос. Тут написано, вы меня извините, но мускат за 149 рублей за литр. Это что? Так спрашивают, отвечайте. А,
1: это на самом деле самая, наверное, главная проблема российского виноделия. Это называется балк. Балк. Да, потому что мы знаем, да, что в Испании литр вина стоит ну, дешевого на территории Ла-Манчи, например. Да, по-моему, порядка там 45 центов, да, за литр готового. В этом году, например, из-за низкой урожайности очень, очень тяжелый был год, 20 прямо такой год, наверное, был раз в 100 лет выпадает, а может 200. У нас виноград заходил в цену больше 100 рублей за килограмм, виноград.
0: Mm-hmm. То
1: есть это фактически в 2-3 раза дороже, чем готовое вино уже, да, в Испании. Поэтому здесь... Как бы, балк есть, балк привозят, привозят мускатов, из Чили, из Испании, разливают его. Я такую шутку всегда говорю, когда начинаю лекции свои по российскому иноделе, о том, что буквально еще три года назад по статистике и пальму первенства очень долго держал производитель именно в России, самый крупный был, это зовут Эгристыхвин в Санкт-Петербурге. То есть Санкт-Петербургский...
0: Великий У вас последние, не помню, пару месяцев... Какие-то законодательные изменения да, произошли, да. которые Балк, по сути, да. объявляют там, то ли не вином, то ли из него нельзя делать Но Вот расскажите, что там произошло с точки зрения влияния законодательства именно на работу с балком.
1: На самом деле, да, закон о вине, вообще, скажем, можно чуть чуть поглубже копнуть, можно конечно, или можно... Вот. Дело в том, что как проф... я как бы все-таки у меня даже подписано: Я шел в Сомелье, да, то есть. Я все-таки считаю себя сомелье, хотя уже, наверное, давно не работаю в ресторане, но суть не в этом. Суть в том, что как таковой профессии сомелье в реестре законных профессий, его не было до того, как к нам не присоединился второй по значимости регион. До этого, в принципе, никто на самом деле про вино особо не думал и про э, виноделие, и, ну, как думали, конечно, но в своем формате бизнеса, какого-то большого, наверное, бизнеса. Mm-hmm. Когда к нам большой регион э, винодельческий, э, соответственно, ребята сказали, что вот у нас э, было все по-другому, в составе другой страны, а у вас здесь все, все иначе. И только после этого началось серьезное, реально, развитие э, законов о виноделии в России. Mm-hmm. Вот. Это был очень большой толчок, очень большой на самом деле. Появилась профессия семей, наконец-то появилась законы, они начали появляться, да, и mm-hmm. они стали дорабатываться постепенно. И действительно, летом этого года, буквально несколько месяцев назад, был принят как раз закон о том, что то, что мы делаем не из своего винограда, а мы вином называть не можем. И это разделяют полки, и полки, мало того, подписаны, что винный напиток. Не вино. То есть а как ты относишься
0: да. лично к этому, потому что это ведь не до конца честно, потому что вино из балка это все же вино.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, слишком уж больно мы жили вот эти вот время балка, слишком оно было болезненное, да, как раз вот то, что написали 149 рублей за литр, да, и так далее. И, ну, нужно понимать, что любая страна, любая страна защищает, своих производителей. Да? Европейская, будь то новосветская страна, мы знаем, это прекрасно. Делают апеллосионы целые, да? системы классификации и так далее. И то, что это в России начало появляться, я считаю, что это хорошо, это правильно, и так должно быть. Ну а дальше человек уже сам должен выбирать. Он может подойти, опять же, к консультанту, спросить, почему это не вино, или почему это винный напиток. А ему назад уже скажешь, ну вот это вот сделано из... Хорошее вино, да, оно сделано из чилийского материала, Ну, образно говоря.
0: Ну да, то есть у каждого есть, во-первых, свобода выбора, что купить, а с другой стороны свобода, как это правильно выразится, свобода выбора, понять, что это такое, научиться, понять, что такое бал, откуда он идет. Да, я,
1: я тебе часто это. буду перегласивать. No Первый раз с тобой, скажем так, общаемся в таком эфире. Вот я, то есть Была очень долгая подмена понятий. Ты покупаешь бутылку вина, на ней написано «Крымская ночь», Оно стоит 140 рублей. Что для тебя крымская ночь?
0: Это вопрос? Да. Ну, В смысле, какая
1: ассоциация? Ассоциация, конечно.
0: Ну, ассоциация, там, Крым, какой-нибудь приятный санаторий. Вот я там в свое время бывал в санатории Дюльбер довольно часто. Ты сидишь где-то на набережной, какое-нибудь местное вино пьешь, какую-нибудь условную массандру, и получаешь удовольствие, думая, что массандра делает вино... Естественно, со своего винограда, который mm-hmm. выращен где-то вот там за углом, там на горке или yeah. где-то
1: там. А О чем речь? А потом ты поворачиваешь эту бутылку контр и читаешь. Завод гатчинских... Ну, под Гатчино, это под Петербургом находится такой у нас там есть наливайк. Ну, то есть первый
0: вопрос. Причем здесь Петербург, Крымской ночь? И второй, где они взяли этот виноматериал?
1: Конечно, конечно. То же самое, там, геленджикская улыбка и что-то еще, там, огромное количество, то есть берутся, ну, то есть людей, на самом деле, очень долго дурили, слишком долго дурили, да, когда писали какое-то наименование, которое относило их к некой географической зоне, да, будь то Геленджик, Сочи, Яута, неважно, то есть, какая зона, просто, и люди думали, что это вот имеет какое-то отношение к этой зоне, к этой, к этой территории. А по факту никакого. Сейчас никакого
0: этого делать уже нельзя, правильно я понимаю? То есть ты не можешь там как-то называть свое вино, которое ведет людей в заблуждение.
1: Вот по названиям я не скажу, я думаю, что это еще предстоит работать над брендингом, над, над это будет, Я думаю, что это еще работа предстоит большая, но если опять же ты используешь виноматериал, да, привезенный извне, то ты не можешь писать слово «вино».
0: И ты уже получаешь другое место на полке.
1: Да, ты получаешь другую на полку, где написано, что это винный напиток, и, соответственно, ты получаешь, ну, наверное, некий наверное, негатив. Хотя, опять же, это не везде прописано. Особенно. Пока еще. То есть Закон совсем-совсем свежий, сырой. То есть он только-только вступил в силу буквально пару месяцев назад. Понятно. А... И до сих пор дурят. Кто-то пишет, что до сих пор их дурят.
0: <cancelled> да. Ну, я не очень понял, что имеется в виду, но если вы Наталья, объясните, что имеется в виду, то, то, наверное, мы на эту тему поразмышляем. Я хочу притвориться туристом. Вот я приехал в Россию, там условно говоря, из Испании, и с горем пополам выучил там кириллический алфавит, могу читать там какие-то этикетки, и у меня есть задача. Вот я пришел к большой магазин в большом городе, потому что говорят, что не везде хорошие магазины, а только в больших городах, я имею в виду вины и вижу там полка российского вина, помоги мне вот сориентироваться примерно так, что у меня есть к примеру, неделя, я за, я за неделю хочу понять вот какие-то общие главные стилистики, что мне искать, что мне покупать, на какие мне цены ориентироваться, я хочу, может быть, там попробовать дешевое вино, средние цены, и у меня есть деньги, я хочу попробовать лучшее из лучшего того, что производит в России. Вот такая задачка.
1: Непростая задача.
0: Никто не обещал, что будет легко в этом
1: эфире. Я, опять же, начну с глубины издалека. Okay. Как раз лет 5-6 назад я еще такой здесь, ну, винное казино, я думаю, знаешь, что такое, да, когда вот там есть поле игровое, да, то, есть, соответственно, я разработал давно, давно уже поле по России, вот, по винной России. И, соответственно, ну, обычно это корпоративные продажи, очень хорошо пользуются спросом, то есть, ну, ну здорово. И мне приходит запрос от одной из компаний, хотим вино-казино по российским винам. Я говорю, ну здорово, сделаю, конечно, не проблема. Бюджет, самый главный вопрос. Не ограничен в плане. Но ну, вот, вот самую дорогую Россию, что есть, бери и ставь. Но это было не сегодня, это было в 15 2006 Я такой думаю, ну наконец-то мне в жизни повезло. А потом
0: оказалось.
1: А потом, как говорится, да, оказалось. Я говорю, а сколько для вас это дорогое вино? Ну, вот как раз вот то, что 2000 плюс, это вот прямо дорого. Я думаю, ну ну в принципе так и есть, 2000 плюс, ну для меня тоже это дорого. И, но мне нужно поставить несколько сетов сыграть, то есть мне нужно выбрать там порядка 20 а, вин, которые будут стоить 20 плюс. И когда я их начал искать, я понял, что это не так, и, не так и просто. Сейчас это проще стало, сейчас ценник вырос, да, в целом вырос за эти 5 лет. Ну, вот сейчас давайте так скажем, например, вот 3000 плюс, да, вот вино найти. Вот, И если ты мне сейчас скажешь, что вот я хочу там сделать, сравнить дегустацию, там, дюжины вин которые, российских, которые стоят больше 3000 рублей на полке, ну, средняя полка берем, естественно, там у нас есть какие-то рестораны, да, где у нас оценка очень высокая, есть какие-то очень премиальные бутики, где тоже высокая наценка Крым, средний сегмент, средний срез, то там мы найдем лишь всего лишь там трех-четырех производителей, которые в этом сегменте делают вина.
0: Назови, может быть, производителей, или, может быть, конкретные марки, потому что я уверен, что среди наших слушателей есть люди, которые хотят потратить деньги, условно говоря, там, не знаю, 50 евро, может быть, больше, за бутылку, но они хотят попробовать действительно классное местное вино, вот чтобы им гордость их пробила, вот, вот умеем.
1: Ну, тогда... По производителям пройдемся, да, и это реально будет вот топ, да, срез mm-hmm. топа. Я не буду брать то, что мне у меня вызывает лично какие-то вопросы, сомнения, я их не буду озвучивать просто, да. Mm-hmm. Срез топа, это если возьмем, опять же, долину Дона, это у нас, с вами, конечно, ведерников, ведерников, да. Их премиальные вина, ну, там практически одно премиальное вино, красностоп Золотовский выдержанный. Он, Да, он стоит действительно каких-то больших денег, но это вино, которое можно, да. Кто-то пишет дивноморское, усадьба. Дивноморская, эм, да, да. Дивноморка, я считаю, тоже в этот топ входит. Эм, если мы возьмем. То есть, если мы покупаем
0: Ведерникова, то мы сразу двух зайцев убиваем. Мы хорошее вино пробуем, и мы еще и пробуем автовтом. Да, да, да. То есть в этом плане, да, но единственное,
1: что здесь опять же объемы небольшие поискать придется то есть поискать придется и опять же это вино которое сейчас текущий винтаж оно скорее всего немножко сыровато и конечно ему еще лет 5 бы полежать да. вот упа но мы тут решили же не трогать вторую, второй регион по значимости
0: но мы понимаем Тоже о ком идет речь
1: вот. Там есть несколько очень интересных производителей. Это и Павел Швец, и Олег Репин, да, которые делают действительно очень интересные вина, которые я бы тоже рекомендовал. Голубицкая? Голубицкая нет сегмент. Сегмент Голубицкая все-таки до, ну, там, сколько там у них черная детка стоит 10 рублей, да. Ну, наверное, не больше, да. Поэтому здесь все-таки. Давай, нет давай с
0: топом разберемся. Ты пока назвал в топе только Ведильник.
1: Ну, там... Ведельников дивноморская, свадьба дивноморская. Я бы, наверное, отнес бы все-таки имение секоры. Действительно, у них интересные вина. Может быть, стилистика этих вин по мне тяжеловато, да, но почему нет, они не имеют место быть? Домен брюнье наши швейцарские корни, да, тут имеют место быть. Это швейцарская основатель, да, швейцарец, который женился на русской девушке, вот, и основал здесь свои отдельно да, очень интересные вина делают здесь действительно, нет никаких вопросов. Что еще? Галицкий, Галицкий, конечно, наш краснодарский, чисто краснодарский товарищ, да, который построил стадион, безмерная любовь к Галицкому как личности на Кубани и с недавних пор вот буквально сделал первое вино свое, своей винодельня которое действительно, да, вот Галицкий написали. Да. Да, да, То есть это совсем молодой
0: был. бренд, но у него уже есть качественное вино, да?
1: скажем так, что я бы на него обратил внимание. Не будет, что прямо там вот каждый из его вин хочется пить, да, но там есть точно что выбрать, и это можно пробовать, можно пробовать. У гигантов тоже есть свои э, топы, да, то, что на Таманском рассказывал, да, о фонагории и, и Кубаньвино. Например, опять же, ну, если не ошибаюсь, я 15-го года Сапирави или 16-го, 100 оттенков э, с операми, да, вот в э, нагорийский бренд взял на Декантере три года назад, и может уже даже 4, э, взял э, платину, то есть они да, не золото, даже а платину, и был признан лучшим веном центрально-восточной Европы, как бы, ну, то есть я считаю, это такое достижение серьезное, и там тоже можно кое-что выбрать, но единственное, что опять же, он будет стоить, так наверное, там в районе 2 с копейками, да, то есть до трех даже не дотягивает.
0: Окей, okay. если Это мы нет. спустимся на ступеньку ниже, где-то в сегмент тысячи рублей за бутылку, есть ли здесь какие-то предпочтения, рекомендации, что, на что обратить
1: внимание? Вот как раз гайк Люди пишут, мне кажется, они хорошо знают российский рынок. Uh, ну, да, да а вот спадкова, то, что.
0: Новая оказывается, Вот да?
1: ну, то, что за тысячи рублей как раз это и есть, да, Гейк прекрасный вино. Но только, опять же, самый худшие вина, да. то есть золотая этикеточка, они так называют себя, а, где опять же инвестиции Абрамовича сейчас очень серьезные, да, вот Гейкадзора. То есть на самом деле вообще все виноделие России строится на каких-то таких, наверное, там, ну... ну, большой виноделец России <laughs> на вливаниях некоторых значимых личностей и, и банков.
0: То есть, это такая хитрая улыбка, намек на то, что не все большие винодельни слишком рентабельны?
1: Мягко говоря, да. Ревкадия прекрасный прекрасный пример, кстати говоря, Левкади, я, наверное, забыл насчет топового сегмента, их игристы, эти миллион, да, я бы, наверное, отнес бы именно как раз к самому качественному российскому игристому вину, да, которое сейчас есть, поэтому Левкади, наверное, можно отнести и к самому топу, да, вот и вот к среднему сегменту тоже смело. Вот. опять же у тех же то, что я называл, у них есть линейки, опять же достаточно бюджетные, их тоже можно, ну как бюджетные среднего ценового сегмента, да. Симулянский завод, с ним все плохо, вот, а, так, ну, хотя он возрождается сейчас, да, было плохо, а, так вот, соответственно, здесь можно, да, отнести, и, опять же, в линейках тех же больших гигантов есть как раз этот вот сегмент, который стоит там 800 тысяч, там, тысяч с копейками, а, у того же Мысхака, относительно большой винодельня, тоже есть такие вина, Голубицкая, упомянутая выше, тоже делают вино. То есть, по большому счету, здесь а, винный арпачин да, в долине Доноросовской области тоже как раз, на сегменте 1000 плюс-минус они себя очень хорошо ощущают.
0: Спасибо. Что
1: ты на согласен, да. Штопинот тоже средний, вот я как раз бы тоже, наверное, отнес их высокие линейки к среднему основному сегменту до 1000 рублей,
0: да. Было ли, ну, может быть, за последнее время, не знаю, может быть, полгода, какое-нибудь вино в самом нижнем ценовом сегменте, которое ты попробовал, имеется в виду, естественно, российское виноделия, российского производителя, и оно бы не разочаровало, и ты бы сказал, что это нормально, это можно
1: пить. Если так, такие вина есть, были, есть и будут. Вот. Но мне сейчас на ум вспоминается как раз года, наверное, четыре назад, может, даже 5, давненько было, но это не важно. Как раз когда выпустили э, ну, один из моих любимых белых виноделов, Евгения Ласалова. Она, э, на не Романова, ну, неважно, как бы, да, достаточно молодая девушка-винодел. Вообще у нас как бы, в России, если честно, очень так, э, развита история о том, чтобы там девушки делали вино, и я много работал, где девушки делали прекрасные белые, розовые вино. В основном мне специалисты больше, конечно, на белых и розовых винах, чем на красных. Но в любом случае это то есть у нас есть разделения некоторые, да, вот на винодельных. На больших винодельных, средних и больших есть разделения. Кто делает белое, делает красное, кто делает игристые. Обычно три винодела, Они разные.
0: То есть у лучше, Не получается,
1: всегда. белое и розовое. А, все просто объясняется. Они говорят, что мы на а, маникюр потратим больше денег, если будем красное делать. Ну, то есть очень тяжело. Очень дорого. Понятно. Вот. Поэтому здесь, да, был, например, там, номерной резерв Савиньон-банк, который стоил в тот момент порядка 200 рублей, может, даже меньше. Это было прекрасное суперское вино, которое дало бы бой многим и новозеландским, и не только совиньонам. Вот Встречаются такие образцы, но для этого нужно очень так серьезно штудировать, дегустировать, то есть так просто прийти в магазин, там. да, вот из этих недорогих э, вин, там, в районе там, 300 рублей, например, да, можно найти если несколько вин, которые прямо хочется пить каждый день. Такое будет.
0: Ну, а чтобы штудировать, мы там, через пару минут дадим небольшую рекламу. Ну, имеется виду, дадим тебе слово, чтобы ты сделал небольшую рекламу и в школе, и своим инстаграм-аккаунтом. А я, наверное, может быть последний вопрос. Мы уже почти час разговариваем. Сделай, пожалуйста, прогноз на следующий год. То Есть ну, есть много шуток, мемов по поводу того, каким был уходящий уже почти 20-й год. Но ну, интересно узнать мнение профессионала, какой-нибудь прогноз с точки зрения того, куда пойдет ну, винодельческая индустрия в целом, российское виноделие в частности, да и вообще, что будет происходить.
1: А он должен быть серьезный или морной?
0: Как тебе кажется, правильно. У нас полная свобода слова.
1: А на самом деле, я говорю, что сейчас на этот год, именно 2020, для виноделия был э, российского, на мой взгляд, очень сложный, прямо вот э, какой-то вот нереально сложный для меня лично и вообще, для, не только для, для других коллег моих виноделов, тоже был очень тяжелый, трудный год, поэтому ну, я надеюсь, что все-таки 2021 год выстрелит, и мы сделаем много качественного вина, сделаем какие-то прорывы, может быть, по каким-то направлениям, не знаю, я смотрю оптимистично, вот, если так в двух словах говорить. Поэтому как бы, я за оптимизм и за то, что будет много нового интересного вина. И, наверное, 2020 год мы немножко так постараемся забыть. Вот. А вот как раз уже на 2021 год я хочу... У меня в строю большие планы и большие надежды. И, ну, в двух словах так.
0: Выстрелим, короче, это, это был год подготовки такой: вот накопление, да, 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 резерва и да, да,
1: всего остального. А, говорил, да? Тяжело в учениях, легко в бою, да. Поэтому здесь, вот э, я думаю, что надо вспомнить нашего великого полководца и как раз вот эти вот учения. Надеюсь, 2020 год было учение, да, а 21-й мы уже уже выстрелим.
0: Спасибо большое, Игорь. А тогда последняя, так сказать, реплика. Расскажи, пожалуйста. Где тебя можно найти, где тебя можно фоллерить, где тебя можно читать и вообще по каким вопросам и куда обращаться?
1: Хорошо. То есть на самом деле я как бы кроме российского деле очень люблю деле других некоторых стран, например Австрии очень обожаю на деле Каталонии, не знаю, это отдельная страна или еще нет, не совсем непонятно это все дело. Ну, скажем так, вот я такой фанат некоторых регионов винных, поэтому по этим вопросам с удовольствием тоже пообщаюсь и поговорю. По поводу каких аккаунтов, я, ну, я не считаю себя сильно по человеком, вот, то есть я больше как-то, то есть, да, у меня вот есть школа русского вина, в Москве повторюсь, статую 9 ноября, то есть, опять же можно писать мне в личку, есть Лига Сомелье проект, то есть ну, это, наверное, три аккаунта в институте, да, «Яршов Семелье», «Лига Семелье» и «Рус Вайн Скул. Это, наверное, три как раз, где можно мне писать, что-то мне можно обращаться и мы поговорим, безусловно. Вот. И, ну, сейчас я обитаю в Краснодаре, стараюсь, надеюсь, что если на все будет хорошо, буду делать больше винных туров по как раз нашим винным регионам. Тоже очень люблю эту тему, именно создание винных туров, когда люди приезжают, мы погружаемся серьезно. Это называется у нас «Винный лагерь». Вот так вот у нас есть такой уже бренд, который уже много лет «Винные лагеря». Вот поэтому можно приезжать. У нас, кстати, из Израиля тоже там приезжали некоторые коллеги в «Винные лагеря». Поэтому тут как бы разные есть страны, кто хочет окунуться в мир русского вина, российского. И больше всего, конечно, призываю любить российское русское вино, потому что я его очень люблю. И Вижу в себе идею, цель его продвигать, политировать, не только в нашей стране, но и за ее пределами.
0: Игорь, спасибо огромное. Этот эфир, я думаю, практически уверен. Раньше было именно так. Мы сохраним. И он будет в IGTV, он будет в нашей, в нашей ленте. Если будет время и желание, то зайди и просто напиши в комментариях адреса линки на аккаунты или на любые свои проекты, которые ты можешь и хочешь прорекламировать. Я думаю, что все люди, которые нас слышали, они там себе тоже сделали пометки, они зайдут, подпишутся, найдут через поиски школу вина и, и твои туристические проекты. Ну и я со своей стороны, конечно же, желаю всевозможных успехов и чтобы и год был полегче, ну и чтобы все амбициозные планы сбылись как только вот как, как только мы их видим. Выслушали второй винный подкаст от Винной Школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш Инстаграм аккаунт Витис.академи, Телеграм канал Второй Бокал и главное загляните на наш YouTube канал Что пьем. Ну а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется Второй винный, то я рекомендую вам найти наш Первый винный подкаст, он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.